0: Dit is een podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons naar hedendaagse vraagstukken in ons Ambacht.
1: Welkom luisteraars bij de podcast van uh, in het kader van de Tijdloze Helden. Uh, ditmaal door uh, Jaap van het Hek, Marjorieke Glaudemans uh, en Paul Kloosterboer. Uh, over het onderwerp activisme uh, en mede hoe hun helden uh, erin staan. Paolo Ver in het geval van Jaap, Joanna Macy in het geval van Marjorieke uh, en Chris Argers uh, in, in mijn geval. Um, ik zou meteen eigenlijk de vraag aan jou willen stellen, Marjorieke. Um, het onderwerp activisme. Wat heeft Joanna Macy daarmee? Hoe, hoe kijkt die daarnaar? Ze
2: kijkt daar nog steeds naar. Ze is inmiddels uh, in de 90, 92, 93. Um, zij beschrijft zichzelf als een eco-activiste. Um, um, maar als je... Helemaal in haar gedachtegoed zakt, om dat zo maar te zeggen. Dan um, vindt het activisme ook heel erg plaats hoofd, Dus in jou, he, in de, in de, de uh, reflectie en de zelfreflectie van de persoon zelf. En de manier waarop ze, zij of hij uh, de wereld waarneemt en daar een respons op geeft. Um, en de twee grote uh, wijsheidstradities waar zij zich uh, op baseert is, het, uh, is de General Systems Theory, de, de vroege echt de bronnen daarvan, en uh, de vroege boeddhistische filosofie. Um, en daarvan uit kijkt zij naar oorzakelijkheid, uh, wat zij Mutual Causality noemt. Uh, dus de, de, het activisme vindt plaats eigenlijk in hoe. Um, hoe een persoon uh, de wereld waarneemt in, op, op, het, op, op de laag van oorzakelijkheid.
0: Maar is, ik zou je dan kunnen zeggen, uh, uh, Marjorieke, dat activisme een mentaal proces is, in haar ogen?
2: Ja, een deel ja. En, he, dus het, 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 de, de, de vorming van de respons ja... Het, 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 zeg maar, het inbrengen van het activistische, in, in, en het is in de, het geval van Joanna Macy, um, stelt zij voor om dat eigenlijk in de vorm van vragen te doen, van het bevragen. Um, ja, dat kun je, kun je zien als een mentaal proces, maar het bemoeit zich wel degelijk tegen um, de, he, dus de, de, de hardware of datgene wat er gebeurt aan.
0: Ja, en daarbij kiezen we dan het stellen van vragen als activistisch middel, zou je kunnen zeggen. Het stellen van de goede ja, he. vragen. Ja. Heer Paul, en, en, ja. Do, ja. doe eens een introductie over artsen en activisme.
1: Um, ik, ik heb gisteren nog zitten opzoeken eerst, wat is activisme eigenlijk? Uh, ik denk, wat deze vraag gaan we natuurlijk doen. En, en toen kwam ik tot mijn verrassing op hele uh, gekke dingen uit. Namelijk uh, dat het de voorkeur zou zijn voor de daad boven meditatie en gebed. Dus dat, dat klinkt in ieder geval anders dan bijvoorbeeld Johanna Macy er tegenaan keek. Dus dat is wel een grappige. Het schijnt overigens ook een radicaal beweging uh, in, in België, in Vlaanderen te zijn geweest rond de oorlog. Um, en het betekent ook gewoon je actief inzetten voor iets, dus, dus je kunt er alle kanten mee op. Um, het mooie is dat als ik naar Ardris kijk, dat het, dat het eigenlijk op een bepaalde manier lijkt op wat jij over Joanna Macy zegt, omdat Ardris ook zegt, het gaat primair om de interne gesteldheid, ben ik primair bezig met zelfbescherming, controle over eigen zorg en belangen, rationeel doen, gevoelens uitsluiten, uh, eenzijdig besluit om gezichtsverlies aan alle kanten te beperken. Uh, of uh, is mijn primaire mindset gericht op onthul uh, wat, je, wat je ziet en wat je voelt? Onthul uh, uh, de redeneringen die je daaraan ontleent en de conclusies die je trekt, en maak die toetsbaar en tes testbaar, zeg maar, voor jezelf en voor anderen, zodat je ook kan terugkomen op uh, uh, vergissingen en fouten die je daarin maakt. Dus dat begint ook wel echt met een mindset van. Uh, uh, nou, het uitschakelen tot die bijna uh, evolutionair ingeprogrammeerde inge neiging tot zelfbescherming. Hoe, en hoe is dat bij Paolo Ferre, Jaap?
0: Ja, ik zou zeggen radicaal anders. <laughs> uh, uh, hij is een, 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 ook een radicaal. Dus zijn activisme zit, uh, denk ik, vooral in het handelen. Ik denk eigenlijk dat hij niet zoveel op heeft met mentale processen. Maar veel meer kijkt naar sociale processen. Dus wat hij heeft gedaan is. Um, hij uh, heeft zich vooral bezig gehouden met de alfabetisering van de onderdrukten. Zoals hij dat ook noemt. De achtergestelden in, in Zuid-Amerika. Vooral boeren. En boerenknechten enzovoorts. Dus niet de grootgrondbezitters, Maar degene die het werk doen. Um, en die in hoge mate analfabeet waren. En ook wat lethargisch in, in het leven stonden. In de zin van ja het is zoals het is. En daar is weinig aan te doen. En hij, zijn hypothese was eigenlijk dat uh, ze gewoon niet over taal beschikken. En dat het uh, hen helpen om over taal te beschikken, ook over geschreven taal, alfabetiseren. Dat dat hen zou helpen om, uh, om zich en zelf een stem te geven, ook een sociale stem. Ook elkaar te kunnen begrijpen, uh, met elkaar in gesprek te kunnen gaan en een sociale beweging te worden. Dus zijn... Uh, zijn activisme zat hem heel erg in... hoe kan ik mensen leren om een stem te krijgen? Dus om zich te uiten. En in zekere zin komt het daar weer in de buurt... ook van Messi misschien wel weer en, en Argeris, hè, dat het gaat om het uh, vinden van een stem. Uh, alleen zat dat bij hem niet in interieure processen... maar gewoon in hoe schrijf je, hoe maak je taal... Um, om op die manier er vooral een sociaal proces van te maken
1: en, en is er iets Jaap in dat activisme van Paulo Verre wat jou raakt waarom hij voor jou ook een held is dus is er, wat is de koppeling met, heb, met misschien wel activisme van jou
0: uh, ja nou ja ik, ik heb hem gelezen toen ik ergens in de jaren zeventig op de sociale academie zat en wij sowieso het idee hadden dat alleen de revolutie ons nog zou kunnen redden Um, en, en in de literatuurlijst van uh, Pedagogie van de Onderdrukte van Frere zie je ook uh, Marx en Engels en Mao en allerlei types terugkomen waar de meeste mensen uh, nu zich voor zouden schamen om die in, in hun literatuurlijst op te nemen. Um, maar um, hij heeft mij geraakt, zal ik maar zeggen, door zijn ongelooflijke praktische uh, benadering van een ja, toch evident. Uh, maatschappelijk vraagstuk, uh, een enorme ongelijkheid um, en dat je die gewoon te lijf kunt gaan met ja, hele praktische instrumenten als het leren van taal waarbij die overigens wel vond ik een, een soort mooie Copernicaanse wending maakt in wat leren nu eigenlijk is dus uh, als ik nog even mag uitweiden wat hij wat eigenlijk zei is het klassieke onderwijs was dat een leraar zijn wijsheid uitgiet over de kinderen. Dat in hun bovenkamertjes stopt. En hoopt dat dat enige jaren later met rente er weer uitkomt. Hij noemt dat depositair leren. Leren aan deposito. Maar hij zegt, ja, dan, dan, dan reproduceer je eigenlijk de onderdrukking van iemand die het weet ten opzichte van degene die het niet weet. Dus kunnen we dat niet omdraaien? Kunnen we niet starten bij de beleving en de werkelijkheids Kijken op de werkelijkheid van die boeren zelf. Dus zullen we eens beginnen bij hun begrippen. Bij wat voor hun in het dagelijks leven belangrijke dingen zijn. En kijken welke letters daar dan bij horen om die alfabetisering als het ware op te bouwen van onderaf. En hij noemt dat dialogisch leren. Dus het leren in dialoog waarbij dus de, de leraar dus niet de bedweter is. Maar degene die de ander helpt om taal te vinden voor wat hij al weet. Uh, en dat is, een, dat is echt een omdraaiing van het klassieke leren. Dat sprak mij met name enorm aan, omdat ik nou ja, eigenlijk toen al dacht, ja, dat is niet alleen inhoudelijk interessant en, en, en methodisch interessant, maar het is ook maatschappelijk relevant. En, uh, en het gekke is dat ik het idee heb dat deze kijk op leren inmiddels gemeengoed is geworden. Onder ons, onder onze vakgenoten. Uh, het, het leren van volwassenen, zeg maar eventjes. En dat we tegelijkertijd uh, zelden fraire uh, eren voor de belangrijke rol die jij heeft vervuld in het ontwikkelen van dit soort denken. Dus daarom is hij een held, een beetje ook een vergeten held.
1: En hoe is dat voor jou, uh, Marjorieke? Hoe, hoe komt Joanna Macy terug in, uh, in jou, zal ik maar zeggen?
2: Ja, ik ben even ontzettend geïnspireerd door wat Jaap zegt en ook wat ik als ik jouw column lees daarover. Want het resoneert heel erg ook op een bepaalde specifieke manier met wat waarom Messi voor mij zo'n dierbare gedachtegoed en doener ook is, activiste is. Wat zij, wat zij eigenlijk ter berde brengt is. Als je kijkt naar oorzakelijkheid vanuit lineariteit, wat natuurlijk, ook al, willen we dat, ook, ook al willen we dat misschien niet zo zien, maar nog echt het grote gemeengoed is om naar, hè, te kijken naar hoe de dingen gebeuren en daarop onze actie en reactie te richten, um, brengt Meesie echt op, op heel uh, minutieus, precies um, uh, toont ze dat... Um, uh, als we naar oorzakelijkheid kijken vanuit lineariteit, we eigenlijk een, um, een situatie organiseren uh, voor onszelf, waarin we niet kunnen zien wat er gebeurt. Um, en daarin, wat heel mooi is, is dat ze zeg maar, met de General Systems Theorie toont, um, dat um, de... De, de, hoe zeg maar, de, zij, zij, stelt, zij stelt in haar werk, een, 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 ze begint met de vraag, hoe is de werkelijkheid georganiseerd? How is reality organized? En dat gaat ze onderzoeken vanuit die twee wijsheidstheorieën. Vanuit de general systems theorie wordt eigenlijk gekeken van, hé, hey, maar de werkelijkheid is niet georganiseerd vanuit substantie, maar vanuit de, dat wat tussen die su substantie gebeurt, het proces. Dus daar wordt naar gekeken. Um, en dat resoneert eigenlijk direct met hoe er vanuit de vroege boeddhistische filosofie wordt gekeken naar um, dat de dingen niet zozeer vanuit macht gebeuren. Vanuit, uh, he, dus dat, dat iets al, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Maar dat er, dat er eigenlijk altijd een relatie is die constant doorgaat en veranderlijk is, zoals een regenboog zich vormt. Um, Waarom zij een held is, is voor mij, is omdat ze daarmee uh, het, uh, het geloof in alles onder controle moeten kunnen hebben, uh, doorbreekt. En eigenlijk een enorme humbleness en tegelijkertijd ook hele grote helderheid inbrengt om constant te moeten blijven kijken wat gebeurt hier. En niet in de aannames te vervallen van wat er zou moeten gebeuren. Dus daar, um, daar, daar, komt zij, daar brengt ze eigenlijk taal in. Dan kom ik bij waarom ik door Jaap ook. Uh, he, dus het inbrengen van taal daarvoor. dat maakt dus ook dat je het kunt gaan zien. En nu ben ik ontzettend benieuwd, Paul, hoe dat bij, bij uh, Agar. oh sorry, ik kan zijn naam nooit goed uitspreken. zit.
1: Ar Ardris. Het is ook een, een, Griek van, het is een Griek van geboorte die door zijn ouders uh, in uh, Amerika is uh, neergeplant. Maar uh, uh, de, de grap is, als ik naar jullie luister, ik vind het dus inderdaad ook super inspirerend, omdat juist die, die twist van eenzijdigheid naar meerzijdigheid uh, in een totaal andere tra traditie en, en, en bronnen van herkomst, zeg maar, waar die, uh, die voltrekt zich. dus ook bij Ardris. Dus wat hij zijn model one noemt, dat is uh, uh, letterlijk vanuit een eenzijdig frame. Dus gericht op eigen zorg en belangen. Je niet uh, oriënteren op de ander. En dat, ik vond het mooi die term depositorisch leren. Dus alsof je jouw gedachten, alsof je eigenlijk de ander kunt voorschrijven hoe die moet denken en voelen en doen, zal ik maar zeggen. Uh, waarbij Arthurus ook zegt dat is intrinsiek onmogelijk sterker nog, hij zegt dan organiseer je een gigantische poppenkast uh, uh, waarin uh, mensen elkaar allemaal eigenlijk voor de gek houden uh, en controle over de ander proberen te grijpen en dan saboteer je ook jezelf en elkaar want, want iedereen zal zijn uiterste best doen om, om daaraan te ontsnappen want niemand wil door de ander geleefd en gestuurd worden en, en voorgeschreven worden wat hij moet denken en doen uh, en zijn model tool gaat dus inderdaad over, via een hele andere ingang, misschien best wel een beetje een rationele ingang, maar uiteindelijk het onderzoek, hoe kun je tot een meerzijdig frame, dus wat, wat Jaap noemt het dialogische, wat je ook zegt van ja, het gaat niet over lineariteit, maar over circulariteit, uh, de, de dus als ik ergens last van heb bij jou, dan is er een grote kans dat ik het zelf oproep en, en mede veroorzaak. Dus ik ben zelf waarschijnlijk het grootste slachtoffer um, uh, van de dingen waar ik zelf het, het, het meeste last van heb, die produceer ik waarschijnlijk zelf. Dus dan moet je in, in circulariteit gaan zoeken. en heb je dus de ander nodig um, om erachter te komen wat jij zelf um, Um, hoe je misschien wel jezelf onderuit haalt, of saboteert, of, uh, of als je het positief wil zien, hoe ik mijn eigen mentale redeneringen uh, zou kunnen oplossen en verbeteren om het realiteitsgehalte ervan te vergroten. Ja, dus hij vindt, benadert ik, dat uh, nogal rationeel. Ja, ja. wat wou je zeggen? Nou ja, ik,
0: ik, 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 ik zit een beetje op het de, op de, op de, op de puntje van mijn stoel te wippen, zou ik maar zeggen, met, met Freire in mijn hoofd en, 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 en jouw betoog. Om, omdat ik denk dat Freire uh, hier uh, enorm uh, zich in het gesprek zou willen mengen uh, door te zeggen, ja je kunt wel zeggen dat dat depositaire niet werkt Paul, maar kijk toch eens wat er gebeurt. Kijk toch eens hoe heel veel onderwijs in elkaar zit, kijk eens hoe heel veel media in elkaar zitten, kijk eens hoe uh, uh, Poetin door de greep op de media, zou ik maar zeggen, eh, eh, grip krijgt op, op, zijn, op zijn land. Hè? En dus als een soort hoofdonderwijzer vertelt hoe het zit. Eh, en op die manier macht uitoefent. Dus er zit iets interessants rond het thema macht, denk ik, in hoe Archeris naar die dingen kijkt, omdat er een soort machtsvrije ideologie onder zit, die ik overigens ook wel heel aantrekkelijk vind klinken, maar die misschien ook in zekere zin, in ieder geval in de ogen van Freire, buitengewoon naïef zou kunnen worden genoemd.
1: Um, hier, hier wijk ik als ik nog één keer mag reageren, dan komen we zo terug. Maar hier, hier wijk ik ook zelf af van Ardris, in de zin dat Arjus is hier denk ik terecht ook erg onbekritiseerd. Uh, die blinde vlek werd ook niet minder... omdat hij uh, zelf zich voornamelijk met topmanagers bezig hield. Uh, en het eigen, in mijn ervaring aan topmanagers... Uh, dat die altijd zo hebben macht. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Nee, daar zijn de mensen onder hem of haar wel mee bezig. En die persoon zelf heeft altijd zoiets... Nou, wat een flauwekul. We zijn toch volwassen mensen en we zeggen toch gewoon enzovoorts. Uh, dus het lijkt een beetje alsof Arthur's ook in die valkuil valt. Uh, ik heb zelf de neiging om te kijken van... Het zal toch niet voor niks zijn dat wij inderdaad evolutionair zo lineair geprogrammeerd zijn. Dat heeft Argus ook wereldwijd onderzocht in alle culturen ter wereld. aziatisch, As Afrikaans, Europees, Amerikaans. Overal kom je zijn model one als de dominante uh, uh, parameters tegen zeg maar, die gedrag sturen. Dan is dat kennelijk iets wat evolutionair voordeel biedt. Hoe, hoe zou,
0: zou Macy hierin staan? Uh, uh. Ja,
2: Macy heeft, uh, heeft het ook tot in de puntjes onderzocht. Uh, uh, en al, ik, ik, ben nu, ik ga nu even, even heel slordig zijn, want we hebben, we hebben geen uren. Uh, maar je zou kunnen zeggen dat... Um, um, He, binnen de, de vroege boeddhistische filosofie, of binnen de vroeg, waar, waar de boeddhistische filosofie zich ontwikkelde, had je natuurlijk ook het lineair denken. He. Dus het, het, het denken in een, een goddelijkheid die, uh, die, die, uh, die ons geschapen heeft. He. Dus we zijn voorbestemd. Um, en daar, wat daarin zit, is een, um, een enorme verleiding om je daaraan over te geven. Want dan is er dus controle mogelijk. En het activisme, he, om, om daarop terug te komen, het activistische waar Messi eigenlijk toe uitnodigt, of, of de, de moed, de heldenmoed, is om dat los te laten en ook te zien als irreëel of als illuswaar, dat dat mogelijk is. Maar we zijn natuurlijk allemaal, we willen veilig zijn. We willen dat we, dat we weten waar we aan toe zijn, we willen controle hebben, we willen geen onverwachte dingen. En dus het zit zeg maar in de in het DNA van de mens om, om liever te kiezen voor, de, voor het comfort. Um, dus daar in, op, dat, op dat vlak. Um, he, dus ik zeg er al bij van ik ben slordig. Um, um, plaatst Macy zeg maar het, het activisme ook. Dus daar begint het, 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 het activisme in de, in de mens zelf.
1: Nou, dit, dit spreekt mij erg aan overigens. En ik denk is ook. Dat vind ik dan wel, toch wel het mooie. Want hij heeft echt tot zijn dood diep in de negentig niet aflatend gestreden tegen die poppenkast van elkaar voor de gek houden. En gestreden om uh, uh, precies tegen die illusie. Die illusie dat je daarmee uh, uh, dingen voor elkaar krijgt en, en, dus, en, en geknokt ervoor van uh, ga nou op zoek naar uh, wat er echt is en, en durf je redeneringen te laten testen. Um, ...om uit die illusie te ontsnappen... ...en uit die poppenkast te ontsnappen... ...waarin we elkaar gek maken... ...en of je het ermee eens bent of niet... ...maar dat onverdrotene om daar... ...tot, tot ver in de negentig... ...al je boeken en artikelen over te laten gaan... ...en al je lezingen... ...en maar niet aflatend voor te strijden... Uh, ja, op een hele andere manier dan Messi dat doet. Ik denk dat hij dat veel contemplatiever doet, heeft gedaan dan Arthur is, maar uh, ja. ja. We, gaan,
2: uh, we gaan richting afronden, dus misschien is het mooi om uh, te kijken of we, allemaal, hè, we alle drie nog iets kunnen zeggen over wat is nu dat activistische van deze drie prachtige denkers. Nou, ik in paar, ik, hoor, in, ik hoor in
0: alle drie eigenlijk dat ze bezig zijn met emancipatie. En dat activisme dus blijkbaar gaat over emancipatie van degenen die dat goed kunnen gebruiken. En voor jou
1: Paul? Nee, ik ik sluit me aan bij Jaap dat dat voor alle drie inderdaad geldt. Want dat is uiteindelijk dat Argeris ook zag... Het zijn die topmanagers die de boel op slot zetten. Dat beschrijft hij echt uit en na honderden keren. En het zijn die topmanagers dat als ze zich anders opstellen, die ook kunnen uitlokken dat andere stemmen gehoord kunnen worden. Dus ik herken dat heel erg.
2: Ja, wat ik, wat ik bij eigenlijk ook bij alle drie hoor, is dat het uiteindelijk gaat over dat je als individu verantwoordelijkheid kunt nemen in welke sandwich je dan ook zit om, om dat woord maar te gebruiken en het, het, is, het is emancipatie
1: Hoi.
0: Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtschool We hebben meer van deze podcasts U kunt ze vinden op deambachtschool.org